0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos
1: Bueno Iglesia, ¿cómo están? Otra vez, buenos días Bienvenidos a esta nueva transmisión de Servicio Dominical Totalmente en vivo Totalmente en vivo Como ustedes pueden ver, algunas cositas técnicas que pasan sí. Estamos en vivo Imagínense ahora juntar como dos, dos procesos, dos sistemas Ya sé el, toda la transmisión y lo que es también la iglesia presencial Total. entonces pueden pasar muchísimas sí cosas. mucha paciencia
2: yo sé que la iglesia nos tiene paciencia nos ha tenido paciencia durante todos estos meses sí, que sí. hemos estado aquí pero bueno aquí estamos y de verdad estamos muy felices les decíamos que tenemos mucha alegría, muchas emociones encontradas. Tenemos mucha nostalgia cuando llegamos, ver, ver llegar el resto de, de equipo voluntario, de los de logística, las personas que están en registro. Eh, no, de verdad que a mí se me hacía eh, agüita el ojo. Angie
1: estaba supremamente Yo quería llorar. sí, sí Pero estaba. me estaba aguantando. Sí, 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 sí <risas> lo sé. Oigan, qué bendición, en serio. Eh, tuvimos ya nuestro servicio a las 7 de la mañana, todos muy juiciosos, seguimos todos los protocolos. Eh, creo que es... ¿Puedo atreverme a decir eso? ¿Qué te parece, Angie? ¿Es más seguro venir a la iglesia que hasta a un supermercado? ¡Wow! Los protocolos están de,
2: de pronto sí porque aquí tenemos mucho control de la, de la entrada o sea tenemos mucho control de las personas que entran y es muy limitado mucho más que sí. pronto en un supermercado así que es totalmente seguro iglesia sí. confíe o sea, en nosotros
1: desde nuestros pastores <risa> consistorios, toda el área administrativa todos se ha, eh, han puesto manos a la obra para que este proceso pueda ser pueda ser <risa> de bendición para todos ustedes y que lo hagamos de la mejor manera para que todos estemos seguros cuando vengamos a la iglesia sí nuestro primer servicio a las 7,
2: es a las 7. Bueno. y estuvieron muy puntuales además muy puntuales. gracias a todos los que estuvieron aquí con antelación recuerden si usted nos está viendo y va a venir al de las 11 vengan eh, 11 eh, perdón 20 minutos mínimo antes listo para que esté eh, todo el proceso usted ya sabe que hay un protocolo entonces con más calma empezamos más a tiempo y todos disfrutamos mejor de, de este tiempo eh, en en casa.
1: Así es, y precisamente recordarles que en el canal de YouTube están nuestros videos de todo lo que tiene que ver con protocolo, todo lo que tiene que ver con la asistencia, cómo es la dinámica para que no se lo pierdan eh, tal vez no se registraron ese. tengo amigos que dijeron, no, este fin de semana no voy, pero voy el siguiente, sí. entonces ahí están los videos los pueden buscar, los pueden revisar para que cuando lleguen el próximo domingo sí, sepan
2: estén conectados. cómo es. Sí, están súper conectados, y de verdad es que hay como una mezcla de emociones aquí y queremos mostrarles, no sé si ya a ver si producción me dice por el interno está. para que usted pueda eh, vernos aquí adentro sí como está la gente ya están sentaditos esperando que empiece este tiempo entonces ahí está la iglesia a ver ya, ya casi, ahí está
1: muy bien Oiga, pero ahorita vamos a entrar y los saludamos desde adentro sí claro listo ¿Eh? entramos de nuevo. Listo. o
2: bien, no pero, hay lío. pero, pero eh, eh, mientras ya creo que están están pasando ahí a las personas adentro sí me confirma producción están en vivo entonces iglesia que está ahí adentro en casa saluden a todos los que están ahí viéndonos en vivo vean están siendo famosos entonces saluden ahí con toda la energía de verdad qué alegría este tiempo iglesia queremos enseñarte un video muy corto eh, que te vamos a explicar nuevamente, por si tú todavía no sabes, cómo puedes separar tu cupo para el próximo domingo estar aquí con nosotros.
1: Importantísima esa información sí. porque o lo digo después del video, lo de los miércoles. ¿Por qué? Es importante, porque el registro debes renovarlo cada miércoles, ¿sí? No por el hecho de que ya te registraste el miércoles pasado, quiere decir que siempre vas a asistir al mismo horario, ¿sí? Todos los miércoles vamos a abrir nuestra plataforma para que puedas registrarte. tal vez eh, quieres cambiar de horario, tal vez no quieres asistir el domingo que viene, sino el siguiente. Entonces, cada miércoles deben realizar el registro para que puedan asistir. ¿Listo? Así vamos está. con el video y ya volvemos. Vamos. Uh.
2: hoy te enseñaremos cómo inscribirte a nuestros servicios presenciales ingresa a tu navegador y escribe jesucristosolucion.com ingresarás a nuestra página web oficial ahí encontrarás un botón con el título separa tu cupo tenemos preparados tres servicios para ti 7, 9 y 11 de la mañana debes elegir uno ten presente que si alguno de los botones aparece en gris Quiere decir que ese servicio ya no tiene cupos disponibles. A continuación, te aparecerá una ventana donde debes llenar algunos datos básicos. Tu nombre, tu cédula, número de celular, correo electrónico y tu edad. Ten en cuenta que por normativas vigentes no pueden ingresar al templo personas mayores de 65 años o menores de 12 años. Al terminar, da clic en en registro. En la parte inferior derecha aparecerá un mensaje que te dirá que ha sido exitosa tu inscripción. Te recomendamos estar al menos 20 minutos antes de la hora del servicio que elegiste. Estamos muy felices de recibirte de nuevo en casa. Para evitar la aglomeración de personas fuera del templo, te sugerimos no comprar productos de vendedores ambulantes. Los baños dentro de nuestra congregación estarán habilitados únicamente para casos de emergencia. Excelente, bueno, ahí ya pudieron ver el video de cómo es el instructivo paso a paso. Si usted tiene todavía dudas si y quiere verlo con calma no se preocupe en nuestro canal de youtube está el video y también está el otro video de todos los protocolos de ingreso listo toda la información está en youtube y también igual los compartimos en facebook pero puede ir directo a youtube y ahí los encuentra súper fácil
1: amada iglesia una vez importante eh personas se olvidaron del tapabocas y trajeron su tapabocas de tela. Les recordamos por favor que el tapabocas recomendado es el tapabocas quirúrgico, ¿vale? Para que en el próximo servicio de las 11 o en los que vienen puedan traer su tapabocas quirúrgico. sí
2: les recomendamos, ya saben que eso es parte de los, eh, del cuidado que tienes tanto para ti como para los demás, los que están asistiendo como... Eh, aquí a la casa, pero también quienes estamos sirviendo y están recibiéndote, así que es una cosa de me cuido y te cuido, ¿no? Entonces por favor eh, esa recomendación
1: muy importante. Totalmente. Mostramos un poquito cómo la mesa de registro cómo sí, es. Sí, vamos. Ahora, mira, si a podemos ver, poner ponchamos. por allá, eh, exactamente listo. Todos los que eh, los hermanos Son. que llegan pues ingresan la zona de registro por esa puerta. Hay unas sonitas por allá está, hola, eh, exactamente, se, hay un proceso de desinfección ahí, siguen por el corredor y llegan a nuestra mesa. Y Edith de va a saludar registro. a la cámara. Edith, hola. Edith,
2: hola, Edith. ¡Hola Edith! ¡Uh! Y ahí está la mesa de registro, ahí está David y también Juan y estamos muy felices de que también nos estén ayudando Ajá,
1: y luego de ahí siguen derecho y entran por la puerta digamos del costado sí. derecho en ese caso fondo, ¿cierto? Pues. exactamente
2: igual ahí están siempre todos los servidores superlisos ahorita no vieron muchos porque ya la mayoría están dentro pero siempre va a haber gente que los va a estar guiando no se preocupen la iglesia es grande pero no se pierden aquí sí. estamos al tanto de ustedes listo. pues entremos porque sí. ya todos los servidores sí alabanza
1: que le suban el volumen sí alabanza con con vamos, vamos a
2: saludar eso, vamos, vamos, vamos iglesia, hoy empezamos en nuestro segundo servicio y que toda la casa haga un uh, iglesia. ¿Cómo? Cristo en la solución, estamos muy felices de tenerlos hoy aquí. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies? Como les dije en los del primer servicio, estoy segura que detrás de ese tapabocas hay una enorme sonrisa. Pero como no lo puedo ver, espero que en la alabanza su cuerpo me lo deje ver. ¿Listo? Qué que con emoción. sus palmas, que con sus saltos podamos ver que están muy alegres ahí. ¿Verdad?
1: Qué alegría volvernos a ver estaba completamente Qué bueno que estén aquí después de tanto tiempo volver a ver la iglesia llena entre comillas qué alegría los invitamos para que dispongan todo su cuerpo su corazón vamos a darlo todo en esta alabanza agradecerle a Dios que nos permitió volver a la iglesia así que estamos listos sí, muy amor. bien vamos a iglesia Le
3: Sí
0: Señor descansamos y confiamos y esperamos en ti Señor yo Señor no queremos estropear tu proceso en nuestra vida Dios Haz tu voluntad en nosotros Dios Hoy nos paramos firme, confiando y esperando en ti Señor No tenemos temor de malas noticias Porque tú estás, tú estás con nosotros Porque tú estás con nosotros Dios Tú estás con nosotros.
4: Si tú estás conmigo, quien contra mí? Ahí donde está, cierre sus no, ojos. No, no, no. Levante sus manos allí. Y dígale, Señor, tú lo eres todo. Yo no tengo a nadie más sino a ti. En ti está mi esperanza. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi necesidad. Jesús, tú lo eres todo. Su corazón y Dígale Jesús eres todo Y yo te tengo a ti Jesús no me falta nada Tú eres suficiente Tú eres suficiente Tú eres suficiente Abra su boca Y dígale a Jesús Jesús yo te necesito En mi vida Yo necesito tu poder Orando en mi vida soy necesitada de ti Necesito un toque De ti de tu poder Tu amor Dentro de mí Tu gran poder Demuestra aquí Espíritu derrama te.
0: Perfecta, señor, eres perfecta. Fiel amor.
4: y las aguas creanme
5: Dios por tu amor, por tu fidelidad Estamos muy agradecidos Dios Porque tu amor Señor nos ha sostenido Y esta mañana es una mañana Señor para exaltar tu nombre Y sé que aun cuando usted está ahí con este eh, tapabocas Yo sé que usted puede levantar a Dios una oración Diciéndole Padre gracias porque Tú has sido bueno conmigo Señor, tú has sido bueno con mi casa, has sido bueno Señor con mi familia y por eso en esta mañana yo te alabo que usted le pueda decir Señor te bendigo en el día de hoy porque tú eres fiel y verdadero, tus promesas son extraordinarias y son tus promesas las que me han sostenido Señor y sé que como dice tu palabra aunque pase por las aguas tú estarás conmigo Señor y si por los ríos no me anegaré y aun cuando la llama arde en mí, Señor no me quemaré porque tú estás conmigo Señor y esta mañana mi alma te alaba, mi alma te bendice y dígale Señor eh, mientras esté aquí los minutos que estaré aquí sé que tu espíritu hablará a mi vida Espíritu hablará a mi corazón Señor reconfórtame con tu palabra envía tu Palabra y tu palabra sea sanándome Restaurándome fortaleciéndome tu Palabra sea trayendo transformación a mi Vida en el día de hoy en el nombre de Jesús yo proclamo tu grandeza y poder En esta mañana y abro mi corazón Señor Abro mi mente para que tu palabra Encuentre cabida en mí, Señor gracias te doy por darme este gran privilegio, gracias te doy por darme esta gran bendición y yo proclamo en esta mañana Dios que tu espíritu toca los corazones, los, que, los hermanos que están aquí aquellos que están en casa, yo en esta mañana desato el poder de Dios, desato la presencia de Dios sobre ti en este día y proclamo que el Señor te renueva las fuerzas, Señor levanta tus brazos Señor, sostiene tus rodillas débiles en el nombre de Jesús. Y proclamamos tu grandeza y tu poder en esta mañana. Y oramos, Señor, para que tu palabra encuentre cabida en cada corazón y tú nos ministres en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Dele un aplauso al Dios eterno en esta mañana. Bendiga el nombre del Señor en este día. Qué bueno que estamos esta mañana disfrutando de este tiempo un saludo especial a nuestros hermanos que están en casa siguiendo esta transmisión pero un saludo enorme también para todos estos preciosos que están aquí en casa Dios les bendiga creo que este día lo añorábamos lo esperábamos y no como como de pronto siempre lo hacíamos y le decía a los del primer servicio que esto es bien extraño diría yo extremadamente extraño ah, después de meses y después de años donde al congregarnos eso era una cosa inmensa aquí abrazándonos, saludándonos allí disfrutando y ahora tener que vernos un poco distante bueno pero yo confío que esto no dure mucho yo espero que usted esté en esa misma línea, en esa misma tónica. Yo espero que usted esté en esa misma fe, en esa misma confianza de que confiamos en el Señor, que esto no nos dure mucho con la ayuda del Señor. Sé que el recorrido que hemos hecho en el medio de estos meses ha sido extenuante, pero no obstante creemos que Dios nos ha sostenido. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia amada, preciosos. Ah, Señor, qué rico. Yo espero, yo espero el día, yo espero el día. Yo espero el día que el Señor me permita, yo espero el día que el Señor me permita, sabes, a cuando pueda abrazarte, cuando pueda saludarte. Yo espero darte un abrazo, que te vayas a casa diciéndote, diciendo me duele la espalda, me duele la costilla, pero fue porque el Pastor me abrazó. Y sepas que el Pastor te da un abrazo fuerte en el nombre del Señor. Yo espero que el Señor nos dé ese privilegio, ¿cuántos esperan eso? Y espero volverte a saludar como siempre lo hacíamos Y damos gracias al Señor por darnos este privilegio Y, y, y no, hemos, no, no, no vamos a parar, seguiremos eh, Bendecimos al Señor por la gente que está ahí conectada Nos están viendo desde casa, muchos hermanos que por obvias razones No están acá, eh, no, no pueden estar aquí con nosotros Pero confiamos que el Espíritu de Dios esté allí en sus casas Ministrándoles así como el Señor quiere Ministrar nuestras vidas en el día de hoy y yo uh, quiero sin más entrar a compartir la palabra Que el Señor ha puesto en esta, en este día en mi corazón y quiero hablar acerca del tema El Hijo de Dios ante las pruebas, el Hijo de Dios ante las pruebas, cosas importantes que aprender el Hijo de Dios ante las pruebas Cosas importantes que aprender Y lo decía en el primer servicio Decía que cuando hablamos Del Hijo de Dios No estoy hablando de Jesús No estoy hablando de Jesucristo Estoy hablando de usted, estoy hablando de mí Porque usted es un hijo de Dios Usted es una hija de Dios Lo creo, o no lo cree, usted es un hijo de Dios Yo hubiese podido escribir en este Mensaje el cristiano Ante las pruebas pero pero creo que esto de ser hijos nos da como, como, como mayor fuerza, nos da como una posición mucho más extraordinaria. Así que eso es lo que el Señor quiere que aprendamos en el día de hoy. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere Dios que aprendamos ante las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas y para qué Dios las permite? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda en medio de esos momentos donde siento que ya no puedo más? donde siento que como que el mundo se me ha venido encima, ¿qué quiere Dios que yo aprenda? Pues vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y confiamos que el Espíritu de Dios nos hable, el Espíritu de Dios nos dé pautas y que en esta mañana, como lo he escrito aquí, usted y yo salgamos empoderados, usted y yo salgamos fortalecidos y listos para saber qué es lo que Dios quiere. Que hagamos y cómo quiere Dios que reaccionemos en medio de las pruebas. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, los versículos 12 en adelante. Eh, mire cómo nos dice la palabra del Señor allí: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y esto es importante porque esta carta, esta primera carta del apóstol Pedro. Hace parte o se conoce como eh, las cartas generales que encontramos en la Biblia Y esta carta proporciona aliento y fortaleza a los creyentes que estaban allí en su tiempo Que Pedro les escribió, estos creyentes que estaban ubicados ahí en el norte del Asia Menor Estos creyentes que sufrían, que sufrían la cruel persecución por su fe y el apóstol Pedro va a tocar el tema del sufrimiento no solo porque es un tema que él quiere tocar El tema del sufrimiento para Pedro tiene una, una cosa extraordinaria porque él mismo, él mismo fue testigo Él supo qué cosa era padecer por causa del Señor vamos en, la, en, el, en el desarrollo del sermón vamos a mirar como en el capítulo 12 por ejemplo del libro de los hechos Pedro es encarcelado mientras que Jacobo es muerto por manos de Herodes Pedro sabe qué cosa es sufrir por Cristo de manera que ahora estos creyentes de, Que están ahí ubicados en el norte del Asia Menor estos cristianos están siendo perseguidos Y llama la atención que Pedro no se, no se, no se asocia con ellos para enviarles una carta más o menos así eh, Queridos hermanos Cómo quisiera estar con ustedes para llorar juntamente con ustedes Pedro no les escribe una carta diciéndoles Queridos hermanos Cómo me gustaría estar allí con ustedes para ponerme en sus zapatos Pedro no les dice queridos hermanos me duele mucho lo que están pasando por causa del Evangelio. Y a través de estas notas quiero expresarles no solamente mis condolencias. Sino también quiero que ustedes sepan que mientras escribo lloro por ustedes. Y, y, y quiero a, a hacer esto porque normalmente creo que cuando uno está pasando por pruebas. Uno quisiera que alguien apareciera y lo abrazara a uno y le dijera estoy contigo. Como lo que dices, me parte el alma. Y uno quisiera encontrar a alguien que llore con uno y sabe que no es malo que eso pueda pasar. Pero Pedro aquí quiere enseñarnos y el Espíritu de Dios, guía, Pedro guiado por el Espíritu de Dios, quiere decirnos, quiere enseñarnos algo que, que tiene que ser la postura del creyente. Porque Pedro les dice: Mira el saludo, amados, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. Como que si algo raro estuviera pasando y mire lo que le dice, sino que gócense, alegrense. ¿En qué estará pensando este hombre? ¿Quién dijo que uno en medio de las pruebas se gozaba? Uno en medio de las pruebas llora. Lógico, ¿cierto? Uno en medio de las pruebas no canta alabanza. Uno en medio de las pruebas, uno lo que hace es cantar queja Uno se queja, Dios, ¿dónde estás? Si yo soy tu hijo Pero Pedro le dice a estos creyentes Alégrense, gócense ¿Se acuerdan de Pablo y Silas Allá en el calabozo de más adentro? Y mientras la noche estaba Y ellos eran ubicados en el cepo A la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor Pareciera que esa era la dinámica de los creyentes de, del primer siglo. Les encantaba alabar a Dios en medio de las pruebas. Les fascinaba gozarse con el Señor en medio de las pruebas. Qué identidad tenían ellos. Qué pensamiento tenían ellos. Cuál era la enseñanza que tenían ellos que nosotros, que a nosotros hoy nos hace falta. Porque el tiempo de los creyentes hoy, en medio de las pruebas, es apachurrarse. Entristecerse, llorar Distanciarse, alejarse Abandonar la carrera, irse lejos Dios me abandonó, Dios no está conmigo pero Pedro está diciendo Gócense por medio de las pruebas ¿Por qué? porque en medio de las pruebas Ustedes se hacen participantes De la gloria del Señor Ahora yo quiero que usted entienda Que cuando usted y yo pasamos por pruebas Algo que necesitamos comprender Es que la, las tinieblas, el diablo y la oscuridad Cuando traen sobre nosotros Angustias y pruebas Es porque están viendo algo de Jesús En ti y en mí Nuestras pruebas no son gratis cuando el enemigo ataca una vida, cuando vienen tiempos adversos es porque las tinieblas y las circunstancias Están viendo algo de Cristo en nosotros, por eso Pedro sigue diciendo si son vituperados por el nombre de Cristo Son bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros Hay algo de Cristo en nosotros, hay algo de Cristo en nosotros iglesia y eso que hay de Cristo en nosotros es la presencia del Espíritu Santo El Espíritu de Dios mora en ti Tú y yo necesitamos saber que cuando enfrentamos pruebas El Espíritu de Dios mora en nosotros Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15 Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, lechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello, porque si es porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío, el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al Creador, encomienden sus almas al Creador y hagan lo bueno, hagan lo que es correcto, manténganse en firmes. Los que sufren por causa del Evangelio, los que por causa del Señor van a pasar persecuciones, los que por causa del Señor van a ser perseguidos Los que por causa del Señor son rechazados por los amigos, los familiares, los vecinos, los compañeros de trabajo Aquellos que por causa de Cristo son vituperados, señalados, enjuiciados, esos que sufren por causa del Señor El Señor les dice encomienden sus almas al Creador y glorifiquen a Dios y hagan lo bueno yo no sé para cuántos de ustedes es cierto que en medio de las pruebas hay cosas que aprender. No sé para cuántos de ustedes eso es verdad. Pero saben ustedes que definitivamente las pruebas pareciera ser la escuela de Dios para prepararnos. La escuela de Dios para fortalecernos. Las pruebas se convierten como en la escuela de Dios para empoderarte y para sacarte listo. Con el ánimo y el propósito de que tú sepas. Cómo hacer, cuál es la voluntad de Dios en tu vida y en mi vida El profeta Oseas en el capítulo 2, el verso 14 nos dice Pero he aquí yo le atraeré y le llevaré al desierto y le hablaré el corazón Mire esto, cuántos han experimentado esa voz de Dios en medio del desierto Allí donde Dios te habla, allí donde Dios, donde Dios te dice cosas Y uno dice, por qué la Biblia no dice y lo llevaré al jardín Sabe qué es más romántico así, sabe es más romántico si el texto dijera y lo, lleva, lo atraeré a mí, lo llevaré al jardín Y allí mientras le enseño las flores le hablaré a su corazón, más poético, ¿verdad? más romántico Pero aquí dice no, lo llevaré al desierto, allá en el desierto y en el desierto le hablaré al corazón Y eso hacen las pruebas, preparar nuestro corazón para que Dios siembre en él lo que él necesita sembrar la historia que quiero leer a continuación fue una historia real y una historia que nos va a mostrar Cómo es que un creyente debe enfrentar las pruebas y qué cosas hay que aprender en medio de las pruebas La historia dice así fue una historia que encontré en un artículo y quiero leerla textualmente la encontré Reza de la siguiente manera no puedo creer lo rápido que pasa el tiempo Parece, si fue, parece como si fuese sido ayer Hace casi dos años en que el Señor me permitió experimentar una de las más grandes pruebas en mi vida En el año 2014 tuve la bendición de quedar embarazada Todo iba bien con el embarazo y luego de pasar los comunes tres primeros meses de malestares Comencé dice a disfrutar, comencé a sentirme muy bien y a disfrutar verdaderamente mi embarazo. Una noche de octubre, el día en que cumplí las 23 semanas, comencé a sangrar inesperadamente y a tener contracciones. Mi esposo me llevó de inmediato a urgencia del hospital y allí fui recibida por mi doctor, quien nos explicó con una mirada muy triste cómo se veía el cuadro y qué era lo que probablemente iba a pasar a continuación yo estaba completamente debilitada y el bebé estaba posicionado. Eh, perdón yo estaba completamente debilitada, angustiada y dilatada y el bebé estaba en la posición correcta para nacer Ya listo para nacer En cualquier momento ocurría Las probabilidades de supervivencia A las 23 semanas de, un, de gestación de un bebé Son del 10% solamente Lo más probable era que perdería a mi bebé mi esposo y yo procedimos en medio de esta situación a llamar a nuestros familiares y amigos más cercanos Pidiéndoles que por favor nos apoyaran en oración, pidiéndoles que oraran por nosotros Porque la situación que estábamos enfrentando era difícil en nuestros corazones Mas sin embargo quedaba una llamita encendida de esperanza esa noche fui trasladada en ambulancia a otro hospital que quedaba a una hora de mi casa Donde el personal médico estaba más preparado para recibir a mi bebé Si nacía lógicamente con vida me inyectaron esteroides para acelerar la maduración de los pulmones del bebé Me dieron medicinas para parar las contracciones Y quedé en cama en una estricta posición de reposo Sin pararme ni siquiera para ir al baño No quería moverme, tenía miedo hasta de respirar Y mientras tanto oraba a Dios Así pasó un día y dos y tres y una semana todos los días los doctores venían y decían lo mismo en relación a mi bebé Que mi bebé nacería en cualquier momento y que no daban garantía de lo que finalmente podía pasar Comencé a desarrollar para unir a este difícil momento comencé a desarrollar una terrible infección y tuvieron que hacerme una cesárea de emergencia Lucas Alexander nació a, los 20, a las 23 semanas y 5 días Pesó 1.9 libras y midió 12 pulgadas Nació respirando y con risas dice la escritora del testimonio Se orinó al, al, al doctor que lo recibió Estuve en el hospital por más de cuatro meses sin presentar casi ninguna complicación de las que son comunes en un cuadro como este. Durante ese tiempo mi esposo y yo visitábamos a nuestro hijo todos los días Nuestra oración durante todo este periplo de angustia fue Señor sorprende a los médicos Trae tu gloria y que tu nombre sea glorificado en medio de esto Y fue así, y fue así cuando llegó el tiempo de llevarlo a la casa Lucas Salió, salió del hospital como cualquier otro bebé que hubiese nacido en perfectas condiciones Sin absolutamente nada, ninguna, ninguno, ningún cable, ningún, ningunos, ni, ni tubos en su cuerpo Varios de los doctores que podían ver al niño le decían asombrados En mis años de experiencia en la medicina jamás he visto algo como esto Dios se había glorificado, Dios se había glorificado Preciosa iglesia las palabras que Pedro nos habla en su primera carta Diciéndonos que no nos sorprendamos de fuego de pruebas que nos ha sobrevenido Como cosa extraña nos aconteciera tiene que ver exactamente con esto y por eso quise traer esta historia a colación Y, y a quise traer aquí como reflexión e introducción de este sermón Porque creo que es propia para lo que Dios quiere enseñarnos Una pareja enfrentando la crisis difícil de la pérdida quizás de un bebé Un momento difícil pero ellos aprendieron lo que usted y yo necesitamos aprender Cuando de pasar pruebas se trata yo no puedo imaginarme al apóstol Pedro escribiéndonos a nosotros como iglesia hoy en medio de la crisis de la prueba que estamos viviendo Queridos hermanos de Popayán, queridos hermanos de la iglesia Jesucristo es la solución en Popayán Cómo me duele lo que ustedes están pasando, sé que esto del COVID es difícil y cómo me gustaría estar con ustedes allí para llorar, no yo no me imagino a Pedro escribiéndonos a nosotros eso Yo me imagino a Pedro tomando estas palabras y diciéndonos hermanos no se angustien por el fuego de prueba que están pasando Gósense en el Señor ¿por qué? porque el Dios eterno está con ustedes y el Dios eterno que ha permitido esta prueba Él está allí para sacarlos adelante, yo creo que esas serían las palabras de Pedro Hijo de Dios ante las pruebas debe saber Reaccionar debe saber mantenerse el Hijo De Dios ante las pruebas debe estar listo Para aprender las lecciones que Dios Quiere darle porque como les decía Iniciando las pruebas son la escuela de Dios para enseñarnos para prepararnos Para empoderarnos para hacernos más Fuerte yo quiero que usted entienda que Dios no es un Dios, un ser maloso que se deleita cuando usted y yo estamos en prueba Yo no puedo imaginarme a Dios y la Biblia tampoco lo muestra a ese Dios de pararse y, ve, y vernos a nosotros Batallar en el día a día de las pruebas y reírse y decir mire cómo los tengo ah, No, no, ese no es Dios o por lo menos no es el Dios de la Biblia el Dios de la Biblia es que sabe Que cuando permite las pruebas Es porque Él ya ha visto que tú y yo Somos capaces de pararnos fuerte Porque Él nos ha dado de su Espíritu Y porque tenemos conciencia De que su palabra es verdad Y que sabemos que en este mundo Somos eso, extranjeros Y que por causa de Cristo Vamos a pasar momentos difíciles Pero la palabra de Dios nos va a decir No teman, no teman Qué quiere Dios que aprendamos en medio de las pruebas cinco verdades primero Dios quiere que en medio de las pruebas usted y yo aprendamos que sus planes son perfectos yo quiero que usted sepa en esta mañana que los planes de Dios son perfectos, Él es Dios perfecto, Él no se equivoca él no se equivoca por eso Jeremías 29, 11 nos dice Los planes que tengo para ustedes son planes de bien y no de mal El Dios perfecto cuyos planes son perfectos Él es el Dios que no hace nada al azar En medio de las pruebas que atravesamos debemos saber Que sus planes son completamente perfectos Job en su experiencia conoce y él dice Cuán perfectos son los planes de Dios en medio de la adversidad por eso en, el, en Job capítulo 42, los versículos 2 al 6, Job va a decir lo siguiente Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí Que yo no comprendía, oye te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me responderás De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven porque pareciera que en medio de las pruebas hay algo que pasa mis amados hermanos y es que como que el velo se corre y nuestros ojos se abren y podemos ver al Dios glorioso allí sentado en su trono con autoridad eso es lo que pasa cuando usted y yo comprendemos que sus planes en medio de las pruebas son perfectos es como si el velo se corriera y entonces podemos ver a Dios sentado y yo me imagino a Dios diciéndonos así todo está bajo mi control Todo está bien y todo va a estar bien Alaba a Dios en esta mañana Él es Dios bueno, Él es Dios perfecto Cuyos planes son perfectos El salmista en el Salmo 145 versículos 9 Nos va a decir el Señor es bueno ¿Cuántos claman a Dios y dicen amén a eso Dios es bueno Yo no sé si usted tiene testimonio hoy de decir Dios es bueno bueno yo quiero que usted sepa que Dios es bueno Es una de las más grandes cualidades o más bien Los más grandes atributos que Dios tiene Él es bueno para con todos y compasivo sobre todas sus obras Han pasado alrededor de nueve meses ya Pero yo no me canso de decir que Dios es bueno Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es Dios Yo dije Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios sigue siendo bueno Él ha sido Dios bueno mírate nomás mis amados hermanos mírate como Dios ha sido bueno contigo Entonces Dios quiere que en medio de las pruebas usted y yo comprendamos que sus planes son Perfectos. Número dos, Dios quiere que aprendamos en me, que en medio de las pruebas Él nos provee la gracia necesaria para avanzar y para salir victoriosos. En medio de nuestras pruebas, Dios nos suministra su gracia. La palabra gracia es favor, favor inmerecido. No merecemos muchas veces su presencia Pero Él garantiza su presencia Él nos suministra esa gracia salvadora Él nos garantiza y Él nos suministra Esa gracia fortalecedora Es necesario que usted y yo comprendamos Que en medio de las pruebas Dios quiere que aprendamos Que Él nos da la gracia necesaria Para avanzar, no para retroceder Sino para avanzar y para salir Victoriosos en medio de la adversidad el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 13 nos dice no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres Fiel es Dios, acabamos de decir que Dios es bueno, atributo poderoso de Dios que Él es bueno Pero hay un segundo atributo de nuestro Dios es que Él es fiel Estás vivo por la fidelidad de Dios El Señor en su fidelidad te ha sostenido El Señor en su fidelidad te ha guardado El Señor en su fidelidad te ha sustentado El Señor en su fidelidad ha hecho cosas grandes y maravillosas Contigo y con todos los tuyos Alaba a Dios por eso Porque nuestro Dios es fiel Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de, la, de que puedan soportar sino que Juntamente con la tentación el Señor Estará proveyendo la vía de escape En medio de nuestras pruebas Dios nos Suministra la gracia necesaria para Avanzar y para salir victoriosos lo Bueno de Dios en medio de las pruebas Es que Dios, nos, Dios no viene como como cuando uno tiene sus hijos ¿no? A mí me ha pasado Que a veces Anita está con algo difícil Y a veces yo la veo ahí Dando tanta vuelta Y la veo tan incapaz de hacerlo Que a veces uno le dice Deje así mija, hija yo ahora lo hago Dios no hace eso Dios en medio de las pruebas Él no viene para decirnos Ay mi hijo regresese No, deje así nomás No, Dios viene para decirte Yo estoy aquí contigo avanza, sigue adelante y Él está allí como nuestro más grande motivador él está allí como nuestro entrenador Él está, el Espíritu Santo está allí Diciéndonos tú puedes, avanza Tú no tienes espíritu de cobardía Tú tienes poder y dominio propio Sigue adelante, Él nos suministra la gracia A ver, vamos pues Dios ha confiado en ti Dios cree en ti, eso es lo que Dios hace con nosotros De manera que juntamente con la prueba El Señor nos da su gracia Nos da el Espíritu Santo para que sigamos adelante en segunda de Timoteo 4 16 el apóstol Pedro Pablo nos va a decir en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado Hablando Pablo de su propia experiencia por eso le digo que los, los apóstoles pareciera que vivían de prueba en prueba Pero también vivían de gloria en gloria porque cuando tú andas de prueba en prueba prepárate porque vas a estar de gloria en gloria Porque por cada prueba Dios mostrará su gloria sobre ti cuántos dicen amén a eso y Pablo aquí está diciendo en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, nadie estuvo conmigo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos se apartaron, todos se fueron, todos no les se tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Y yo quiero que en esto, en este tiempo, tú sepas que en este periodo de pandemia, Dios ha estado a tu lado. Tú no estás de pie porque eres el más fuerte, tú no has salido adelante porque eres el más capaz o el más estratega Ha sido Dios quien ha estado a nuestro lado y sabes una cosa, Él no ha estado simplemente en nuestro lado Él permanecerá hasta el final alabado sea Dios, Él permanecerá hasta el final, Él no te va a dejar Pablo dice el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, eso hace el Señor, el Señor nos da fuerzas y esta mañana le vas a decir allá en casa Señor dame fuerzas, estás debilitado pero le vas a decir Señor dame fuerzas Fuerzas tú eres el Dios que me das fuerzas y me das fuerzas como que como las del búfalo alabado sea el nombre del Señor tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna Señor así que tú estás a mi lado y tú me darás fuerzas alabia a Dios alabia a Dios esta mañana el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí se cumpliese la predicación porque tú necesitas saber mi querido hermano que en medio de lo que usted y yo transitamos en este mundo Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito que las pruebas no lo podrán detener, Dios tiene un propósito por eso Pablo dice Él estuvo a mi lado y Él me dio fuerza para que por mí se cumpliera lo que Él tenía establecido hay, una, hay un mundo que salvar, hay vidas que salvar, hay familias que salvar y Dios lo hará a través de la iglesia y Dios Hoy quiere que la iglesia sepa que Dios Está a su lado Dios está a su lado El verso 18 Pablo dice, perdón el verso 17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza Para que por mí se cumpliera la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca del león Dios es el que nos libra de la boca del león Dios es el que te libra De las garras del COVID por eso el COVID no tiene poder sobre ti ni sobre mí. Porque el Señor te, 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 te libra de las garras del maligno. ¿De acuerdas el Salmo 91? Él te librará del laxo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Oh gloria, oh gloria a Dios Ese es el Dios que tenemos El Dios que nos libra de las garras Verso 18 Y el Señor me librará de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial Ese es el Dios que en medio de las pruebas Nos suministra la gracia suficiente Para que avancemos y para que salgamos Victoriosos de esta vamos a salir victoriosos Vamos a salir victoriosos, vamos a salir Y no solo de esta, de cuantas más vengan Vamos a salir victoriosos, ¿Por qué? Porque la iglesia es vencedora La iglesia es vencedora y ¿por qué la iglesia es vencedora Porque la iglesia, su Señor ha vencido Alabado sea el nombre del Señor Número tres, necesitas aprender en medio de las pruebas Si Dios quiere que lo aprendamos Que en medio de las pruebas la oración es nuestro sustento Dije que la oración debe ser nuestro sustento Paradójicamente ocurre Que cuando estamos pasando por medio de Por el tiempo de pruebas Lo primero que se elimina de nuestra agenda Es la oración No sé si les ha pasado Pero cuando uno está por, pasando por pruebas lo, lo, no, lo que menos uno quiere hacer es orar La gente se deprime La gente quiere ver televisión Quiere escuchar música Pero no quieren orar Les ha pasado a ustedes aquí Allá en casa les ha pasado no orar. es como que si se cerrara La válvula de oxígeno que es la oración Yo quiero decirte que esa es una estrategia Satánica y diabólica por eso no es saludable Y no es bueno cuando alguien un creyente Un hijo de Dios está pasando por prueba y no Quiere orar porque es que la oración en medio De la prueba es mi sustento la oración en Medio de las pruebas es lo que me hace saber Conocer el corazón de Dios y me hace saber qué quiere Dios que yo haga en medio de la prueba La oración es el vehículo que me permite Llegar a la intimidad de mi Padre Celestial Y conocer su corazón y conocer de plano qué quiere Él que yo haga en medio de lo que estoy pasando De manera que si algo no debo permitir en medio de la prueba Es que la oración desaparezca de mi lenguaje que la oración desaparezca de mi agenda. No puede desaparecer. Tengo que orar, tengo que orar y tengo que orar. Mira, el mismo apóstol Pedro que nos habló las palabras con las que estamos hoy compartiendo este mensaje. Ahí en su primera carta, capítulo 4, verso 12. Ese mismo Pedro en Hechos, capítulo 12, va a vivir una experiencia extraordinaria. Y uno entiende por qué Pedro insiste y motiva a los creyentes que en medio de las pruebas nos gocemos. Hechos 12 nos va a decir. Claramente la palabra del Señor Que Pedro vivió esa experiencia En medio de la prueba Necesitamos saber Que Dios es Nuestra fortaleza Y cuando dejamos de orar Entonces perdemos, perdemos Santiago 5.16 nos dice Que la oración eficaz Del justo tiene mucho poder Así que no dejes de orar No dejes de orar, aquí y en casa No dejemos de orar por eso te has dado cuenta Que si algo hemos hecho en este tiempo Ha sido orar Y yo vivo convencido Que si hoy estamos de pie Es porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones El Señor ha escuchado nuestros ruegos El Señor ha escuchado nuestro clamor El Salmos 34 Verso 17 dice Claman los justos y el Señor los oye Por eso no puedes dejar de orar Porque el justo clama Y Dios los oye y es mentira del diablo cuando tus oraciones parecieran que no tiene Respuesta y pareciera que no son oídas Nuestras pruebas no pueden ser el obstáculo A la oración Necesitamos saber que hay poder en la oración Yo dije hay poder en la oración Yo no sé si usted lo ha experimentado Pero es que hay poder en la oración En cuarto lugar el Señor quiere que tú Y yo aprendamos en el día de hoy cómo debemos de reaccionar ante las pruebas. Y es que Dios quiere que aprendamos que en medio de las pruebas tenemos y somos parte de una gran familia, la familia de la fe. No estoy solo. Y esto indica que no solamente cuento con la asistencia del Espíritu de Dios, sino que cuento con un cuerpo. Soy miembro de la iglesia de Cristo. Hago parte de ese pueblo glorioso. Hago parte de ese real sacerdocio, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Por eso en medio de la prueba no debo distanciarme, por eso en medio de la prueba no debo alejarme, por eso en medio de la prueba tengo que aprender a compenetrarme con otros hermanos y saber que, que, que tengo apoyo en oración y saber que, que puedo suplicar oración y saber que puedo decirle a mi hermano hermano mira estoy pasando por esto apóyame en oración y eso de ser parte de ese pueblo maravilloso de ese cuerpo de Cristo Eso te alienta, te fortalece Sabe de las experiencias hermosas Que hemos vivido como pastores En este tiempo de pandemia Ha sido como el Señor nos ha llevado A orar por la iglesia como nunca antes Y sé que usted también ha orado por mí Por eso me he sentido fortalecido ¿No? Espero que sea así Y si no es así yo lo creo por fe que algún día usted orará por mí, <risa> algún día usted orará por mí Pero es tan trascendental saber que cuento con la oración de mis hermanos en la fe Tengo una familia, Hechos capítulo 12, allí en Hechos capítulo 12 también nos muestra algo maravilloso Ese apóstol Pedro dice del cual estamos hablando, dice allí que en los tiempos En, en, en el tiempo del rey Herodes dice que fue, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo Hermano de Juan y viendo que esto había Agradado a los judíos procedió A prender también a Pedro Y dice que habiéndolo tomado lo metió A la cárcel, lo echó a la cárcel Y estando Pedro custodiado De cuatro grupos, de cuatro soldados Allí en la cárcel Dice que mientras él estaba allí La iglesia hacía oración A Dios sin cesar por él Hermanos es tan hermoso Orar los unos por los otros y este tiempo es un tiempo de orar los unos por los otros, este tiempo es un tiempo de convertirnos en creyentes, en hijos de Dios solidarios, no creas y no ignores el poder que hay en la oración no yo acabo de ver el hermano lo que necesita Es una libra de arroz, está bien si tienes cómo Darle el arroz, dale el arroz Pero no ignores el poder que Tiene la oración, la oración rompe Cadenas, la oración abre el cielo La oración es una llave que te Abre la bendición de Dios, cuando Oramos al Señor la gloria de Dios Se manifiesta, cuando oramos Los unos por los otros el infierno Tiene que temblar, los demonios Tienen que huir, la enfermedad tiene que irse Cuando oramos los unos por los Otros hay gloria de Dios manifestada en medio del pueblo debemos orar termino en esta mañana diciéndote en quinto lugar lo que quiere Dios que aprendamos en medio de la prueba y es que Dios quiere que en medio de la prueba aprendamos que la prueba es un medio para acercarnos más a Él, yo quisiera saber cuántos a cuántos las pruebas los han llevado a acercarse más a Dios lastimosamente tenemos que decir que este tiempo ha sido un tiempo crucial porque en este tiempo muchos antes que acercarse más a Dios lo que han hecho es distanciarse de Dios y eso es grave eso es grave sabes por qué porque el señor va a decir en juan 15 5 yo soy la vida y ustedes son los pámpanos. el que permanece en mí yo en él este lleva mucho fruto por qué porque separados de mí nada podéis hacer Que los momentos de prueba no te alejen del Señor Que los momentos de prueba no te alejen de la palabra Que los momentos de prueba no te alejen de la oración Que los momentos de prueba no te alejen de tus hermanos Que las pruebas sean un vehículo que Dios use Para amalgamarnos los unos a los otros y estemos juntos no solamente como pueblo sino que estemos unidos al Señor Jesús porque dice la Biblia que el que se une al Señor un espíritu es con él así que no permitas que las pruebas te distancien del Señor por el contrario que las pruebas nos acerquen y nos mantengan fieles al Señor termino esta mañana leyendo el texto de segunda de Corintios 14 versículo capítulo 1 Versículos 4 y 5 Pablo dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda consolación El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios sabes para qué Dios te permite pasar por pruebas para que con el consuelo con que eres consolado en medio de tu prueba te levantes y consueles a otros, esto es lo que ha hecho Pedro, Pablo y todos los discípulos que leemos ellos nos consuelan con las palabras con las que ellos fueron consolados cuando por medio de las pruebas estaban pasando y hoy Dios quiere que tú aprendas eso, hay lecciones que aprender en medio de nuestras pruebas inclina tu rostro dale gracias al Señor Padre gracias te damos por esta preciosa mañana Señor y damos gracias por la iglesia que está aquí presente y por la iglesia que está a la distancia conectada a través de este medio a través de esta Señor de estas ondas y esta mañana yo te pido Señor que seamos muy juiciosos en aprender la lección que nos quiere dar en el día de hoy Señor tú quieres que en medio de las pruebas sepamos Señor que tus planes son perfectos Señor tú quieres que en medio de las pruebas Nosotros estemos conscientes Dios De que tú no nos dejas ni nos desamparas Señor tú quieres que en medio de las pruebas Nosotros comprendamos Dios Que tú nos das la gracia suficiente para avanzar y para salir victoriosos Señor tú quieres que en medio de las pruebas nosotros sepamos y entendamos que somos y hacemos parte de una familia la iglesia de Cristo y tú quieres que entendamos y que aprendamos que las pruebas deben ser el vehículo que nos acercan más a ti para convertirnos en un espíritu contigo y Padre yo bendigo a tu pueblo en esta mañana y oro que esta palabra haya sido pertinente Que esta palabra Señor haya tocado y desafiado el corazón de mi hermano que está aquí Mi hermana que está aquí y esta iglesia amada y preciosa que está a la distancia Conectada en esta transmisión y Padre los que están aquí donde quiera que se encuentren Nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan hoy soltamos esta palabra de poder Señor y es que el Espíritu de Dios viene sobre ellos con gloria y poder Y son levantados y son fortalecidos y son alentados en el día de hoy Y Señor no nos vamos a milanar Señor no nos vamos a angustiar No nos vamos a desesperar Señor como si alguna cosa extraña estuviera aconteciendo Señor nos gozaremos y nos alegraremos en ti Señor hablaremos y proclamaremos qué grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros Señor cantaremos de tus maravillas Anunciaremos que nuestro Dios es bueno Y que su fidelidad dura para siempre Y esta mañana Señor pido que la unción del Espíritu Santo Venga sobre este pueblo maravilloso Que escucha y que está viendo esta transmisión Como aquellos que están aquí Hoy el poder del Espíritu Santo viene sobre ti la gloria de Dios te alcanza donde quiera que estés y el Espíritu de Dios invade tu corazón en esta mañana de confianza de consuelo y de aliento recibe en este día recibe allí donde estás en este día la paz de Dios recibe en este día la paz de Dios oh gloria a Dios gloria a Dios oh deja que el Espíritu de Dios te llene oh Dios. santo es el Señor santo es el Señor Bendito eres Dios Digno eres de recibir toda la gloria Digno eres de recibir toda la honra Digno eres de recibir toda la alabanza Gracias Señor porque tú eres bueno Y porque tú eres fiel Señor Gracias Te amamos y te bendecimos Y te pido Señor que esta palabra marge Quede sellada en el corazón de este pueblo Que está aquí presente y quienes están a la distancia En el nombre de Jesús Amén Amén y amén aleluya que Dios te bendiga que Dios te guarde allá en casa iglesia Dios les bendiga poderosamente que la presencia de Dios sea con cada uno de ustedes y yo quiero invitarle que si el Señor le ha bendecido con su palabra le invito a que lo honre con sus diezmos y sus ofrendas en este día y le envío un abrazo enorme gigantesco Deseándole que Dios le bendiga Que Dios le guarde Y espero verle el próximo domingo en este lugar Para que juntos glorifiquemos el nombre del Señor Un abrazo, chao, chao
6: Hola niños, bendecido día para todos Qué bueno volvernos hoy a encontrar, ¿cierto? Hoy les cuento que tenemos una clase Súper, súper especial Algo muy lindo de parte de Dios Y tenemos también algo muy muy interesante no les voy a contar sino que solamente les pido que les pongan su corazón porque ahorita vamos a la alabanza y ahí viene la sorpresa sigamos niños
7: hola niños cómo están Espero que estén súper bien. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo un invitado, que va a ser quien me va a ayudar hoy con la parte de la guitarra. Entonces hoy vamos a hacer algo diferente, vamos a hacerlo en vivo, pero hoy quiero que también ustedes en sus casitas la canten, esta hermosa canción que el Señor ha puesto en nuestros corazones para cantarla y vamos a hablar acerca del amor de Dios, ¿listo? Entonces vamos a cantar un pedacito aparte, pues para que ustedes también puedan cantarla, ¿listo? Entonces vamos...
8: Bueno, para que se la aprendan, se la aprendan bien bien y la canten con nosotros, ¿listo? Dice así, un, dos, tres, va, grande el amor de Dios. ¡Vamos!
7: del Espíritu Santo. Ahora sí, vamos con toda en esta hermosa oración. Listo, vamos.
9: Hola chicos, cómo están? Yo soy Mariana, Justin, conocerlos. Hoy estoy muy feliz, muy, muy y muy feliz porque los amo y siempre los voy a querer. Eh, hoy vamos, a, hoy vamos a reconocer unas unas reglas. Así que esperemos que les guste. Pero primeramente quiero darle aquí a Papito Dios porque él es nuestro rey. Los que nos hacen la vida, yo les estoy mm. con mucho feliz, con mucha alegría, porque siempre, nunca nos va a desamparar. Así que comencemos. Señor, hoy en este día te glorificamos y te oramos, Señor, porque hoy es un lindo día y este lindo día nunca nos nunca va a desamparar. Sí. Y así que. Dios, nosotros te queremos, Señor, y siempre vamos a estar en nuestros lados y en nuestra mente, Señor. Siempre te queremos, Señor, y siempre vamos a estar a tu lado. Señor, perdóname por todo lo malo que yo he hecho, Señor. Señor, Tú siempre vas a estar en nuestros corazones, Señor. Señor, yo sé que Tú algún día nos sanarás, pero ya nos sanarás, Señor. Y siempre Tú vas a eliminar nuestros ojos a nuestros corazones, Señor. Señor, y espero que este lindo día se vuelva como un corazón, Señor, como un mundo que sepa que todo en este momento sere, seremos algún día la palabra de Dios, Señor. Señor Perdónanos, Señor, y amén, y amén. Chao, chicos. Muah,
10: muah. Hola, niños, ¿cómo están? Una vez más nos encontramos eh, en esta clase. Entonces hoy vamos a ver uno de los Otro de los superpoderes de Dios ¿Se acuerda que hemos estado viendo los poderes de Dios? Entonces hoy tenemos otro superpoder Que es el amor de Dios ¿Sí? Entonces eh, yo creo que ustedes miren eh, Observen esta, este empaque ¿Esto qué que figura tiene? Es como una caja de qué? De regalo, ¿cierto? ¿A quién no le han dado un regalo? A ver un regalo de parte del papá, de la mamá, de un amigo en Navidad, ¿cierto? ¿Y a quién no le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ¿cierto? Pero nosotros tenemos un regalo que ese sobrepasa todos los mejores regalos que hayamos recibido, que es el que nosotros recibimos de parte de Papá Dios, que es su amor. Entonces, aquí en esta casa tenemos una sorpresa. Vamos a mirar qué sorpresa es la que Papá Dios nos tiene a nosotros en este día. Entonces vamos a mirar de que el Señor nos regaló a su único hijo para que viniera a morir por nosotros. Se llevó todo, nuestra maldad, nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estábamos nosotros? Mire, con un corazón así lleno de, de rabia, pecado, no enojo, ira, peleábamos, gritábamos, ¿cierto? Pero el Señor vino y dio su vida por nosotros con su sangre preciosa, nos lavó de todo pecado y Él siempre está dispuesto a que cuando nosotros cometamos algún error, Él nos perdona, Él nos lava con su sangre preciosa, nos podemos acercar a Él, Él nos ama, Él nos cuida, nos protege, ¿Cierto que sí? Y Él se llevó todas nuestras enfermedades sí en la cruz. Ese es el amor de Papá Dios. Entonces, mire, todas las enfermedades, puede ser como se llame la enfermedad. También el Señor se llevó el coronavirus. ¿sí? Él se lo llevó y él ya quedó ahí clavado en la cruz del Calvario, por eso no tenemos que tener miedo, porque y el temor se tiene que ir, porque el amor de Dios es tan grande, que ese temor se tiene que ir, no tenemos que tener miedo ni temores ni nada porque el Señor a nosotros nos libró en la cruz del Calvario de todo temor el Señor no se quedó ahí en la cruz, el Señor resucitó y Él está en nuestros corazones, en nuestras vidas y tenemos que darle gracias a Dios porque Él nos ama en de Juan 4.16 dice Dios es amor ¿sí? entonces tenemos que creer que Dios es amor y nosotros tenemos que llevar ese, ese amor de Dios como representación de ese amor tan grande por nosotros en nuestro corazón. Y saber que siempre Él nos escucha, siempre Él extiende su mano para ayudarnos, para protegernos, para cuidarnos. Entonces tenemos que ser las personas que siempre vamos a papá Dios a contarle y a decirle todo que Él está dispuesto a ayudarnos. Amén niños. Entonces ahora vamos a ver un, un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios. Sí, acerca de la palabra de Dios, de cómo es el amor de, de un padre con su hijo y así mismo es el amor de Dios que es tan inmenso por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a toda la humanidad, que dio a su único Hijo por amor a todos nosotros, para que el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nosotros tenemos esa vida eterna y ese amor eterno de papá Dios. Amén. Bueno, entonces ahora vamos a ver el, el, la palabra de Dios representada en, en, en un video. ¿Listo? Chao. Y
11: la parábola que veremos hoy es la del hijo pródigo. Una que nos revela el gran amor que Dios tiene con nosotros. Y cómo Él desea que aquellos que se han apartado de Él puedan regresar. La parábola del hijo pródigo dice así: Una vez un hombre tenía dos hijos. El más joven de ellos vino a su padre y le dijo: Papá,
9: ¿tiene hijo, ¿me podrías
12: dar mi parte de la herencia? ¿Y eso? No? Es que lo he pensado mucho y quiero
9: mi parte de la
12: herencia. ¿Y quieres ir de a Sí. Ay, mi hijo, todavía el papel de eléctrico. ¿Qué hay dinero? Me quieto uno de los carros.
11: Sí. El hijo menor tomó todo lo que su padre le había dado y se fue de la casa. <risa> El hijo menor tomó todo lo que su padre le había dado y se fue de la casa. El padre se quedó muy triste, pero sabía que un día su hijo volvería. La Biblia nos cuenta que tan pronto el hijo pródigo gastó todos sus bienes, ya que llevaba una vida muy desordenada y sin límites. Así que se vio sin nada y buscó trabajo cuidando cerdos en un campo. Tenía tanta hambre que deseó comer la comida que les daban a los cerdos. ¿Se imaginan esto? ¿Se imaginan el hambre que podía tener? Y yo estoy aquí, sucio, sin nada, viviendo con los cerdos. En ese momento sintió un gran remordimiento, así que decidió regresar a su casa.
12: ¿Quién veo por allá? Yo no lo puedo creer. ¡Es él! ¡Hijo! ¿Qué te ha sucedido? Mírate cómo está!
10: He ¡Contra el cielo y contra
9: ti! ¡Ya no merezco ser llamado tu hijo!
12: ¡Eso jamás! ¡Siempre será mi hijo! ¡Serviduces! ¡Trae la mejor ropa! ¡Trae los mejores vestidos! ¡Preparen la mejor cena posible! ¡Que mi hijo perdido ha regresado a casa! Hoy serás llamado nuevamente mi hijo. Como señal, te coloco este dicho. Bienvenido a casa,
11: hijo. Esta parábola me emociona mucho, porque nos ayuda a entender más el corazón de Dios, como nuestro Padre, quien siempre tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros.
7: ¡Hola, Lucas!
12: ¡Hola, Dori! ¡Buenos días!
7: ¡Hola, niños! ¿Cómo están?
12: Yo sé que están muy bien los niños, más con esa historia que acabamos de ver.
7: ¡Lucas! ¿Qué te pareció la historia?
12: Me pareció genial. Es un vivo ejemplo del amor de Dios que tienes con nosotros cuando tomamos el camino incorrecto.
7: ¡Me encantó la historia! ¿A ustedes, niños, les encantó? ¡Es hermosa esa historia! ¿Y más? Saber que Dios también es así como nuestro Padre que nos recibe porque a veces nos descarriamos, nos queremos salir. ¿Cierto, Lucas? Que a veces somos desobedientes o por ejemplo antes cuando no conocíamos de Dios.
12: Sí, así somos, a veces como hacemos cosas incorrectas y tenemos que buscar la, la presencia de Dios y, y es ahí donde Él nos recibe con mucho amor, no importa cómo lleguemos, él siempre nos va a recibir con mucho amor, con abrazos lo más especial es que vamos a seguir siendo los hijos de él y ¿Dori? ¿Y qué sigue ahora?
7: Lucas, ¿tú te recuerdas del versículo del día de hoy?
12: ¿El de Juan 3.16?
7: Sí, Lucas, ¿tú te acuerdas cómo era? Vamos a recordarles, niños, ¿cuál era el versículo?
12: En Juan 3.16 dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna.
7: eterna. ¡Qué hermosa palabra! Si ¿Sí ves cómo es Dios? Nos muestra su amor de muchas formas. Niños, ¿ustedes qué creen? ¿Qué piensan? ¿Cómo Dios les ha mostrado? A ver, yo creo que a mí Dios me ha mostrado su inmenso amor en darme la vida eterna. Listo, niños. Entonces vamos a seguir con otras cositas más y que hoy nos van a enseñar. ¿Listo? Entonces vamos, Lucas.
6: Vamos. Bueno, niños, llegó el momento de la manualidad. Los materiales que necesitamos para nuestra manualidad son EGA, silicón, puede ser caliente o frío, un plato, el que tengamos en casa, de cartón, de copor o plástico, marcadores. Necesitamos tres corazones grandes, en, en cartulina los colores que tengamos en casa, ¿vale? Y seis corazones pequeños, de este tamaño más o menos. Nuestro versículo ya lo tengo escrito y una cruz. Bueno niños, entonces ahora sí vamos a hacer nuestra manualidad. El primer paso que vamos a realizar es cortar el círculo del plato con ayuda de los papitos para que no vamos a tener ningún accidente. Y recordemos el versículo que estamos aprendiendo el día de hoy, Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Entonces, miren cuán maravilloso es el amor de papá Dios con nosotros. Bueno, así nos quedaría nuestro sitio Acá ya lo tengo también, más recortadito. Bueno, ahora el segundo paso que vamos a realizar es colocar nuestros corazones. Vamos a pegar dos corazones aquí a los lados. Voy a utilizar silicón caliente porque tengo un plato de... Vamos a pegarlo, que nos quede bien bonito. Y qué regalo más hermoso, que es el amor de Dios con nosotros, ¿cierto? ¿Cierto? Este papá es muy amoroso con nosotros. Vamos a pegarlo que nos quede bien bonito. Muy bien. Ahora vamos a pegar los corazones pequeños. Bueno, vamos pegando. Nos va quedando, vamos organizándolos así, que nos vayan quedando tres aquí y tres acá. Recordemos que este círculo lo representa. El mundo donde nosotros habitamos, ¿cierto? La creación que Dios hizo para nosotros. Y los corazones es el amor de Dios. está dándonos nuestro amor y la cruz que es el amor más grande que él nos ha dado que es que dio a su hijo para que muriera en la cruz por nosotros ese o fue el regalo más grande que nos ha podido dar y nuestro versículo lo colocamos arriba en el corazoncito de acá Miren niño, así nos queda nuestra manualidad. Recuerden siempre que Dios nos ama, ama mucho. Él es, Nosotros somos sus hijos consentidos para Él. Siempre debemos de ser obedientes y regirnos por su palabra. Espero que les haya gustado y nos esperamos el próximo domingo. Los queremos mucho y mil bendiciones para todos. Pórtese muy bien. Los extrañamos. Hola niños, ¿cómo están?
9: Um, papito dios te damos gracias por este uh, te damos gracias por esta palabra que nos das por la salud por la comida porque tenemos casas alimentos y tenemos una casa para que vivamos con los amigos de la las amigos de la iglesia a um, los profesores de la Grecia. las profesoras de la iglesia, cuida todas las escuelas um, cuida um, a los pastores cuida la a la iglesia, cuida a los abuelitos a las abuelitas cuida todo el mundo esta ciudad y también te pedimos para que compartamos esta palabra que los hace Jesús de la Biblia y te lo vemos en nombre de Jesús amén y amén chao amiguitos
0: gracias por escucharnos comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución más que un nombre una verdad